0: O tema de hoje é a autoridade do sacerdote de Deus Vamos abrir a Bíblia Sagrada A primeira epístola de Pedro Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Somos todos? Diz assim a palavra do Senhor Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, neste momento tão precioso, depois de termos louvado cantado, tendo comunhão uns com os outros, depois de termos servido a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas, a nossa fidelidade ao Senhor, nos sentamos em torno de uma mesa espiritual para recebermos o pão da vida, o maná dos céus, o ensino da palavra, a palavra que é viva e que é eficaz, a palavra que é cortante. A palavra que faz com que as verdades de Deus se tornem luz na nossa vida. E ilumine os nossos caminhos e guarde os nossos passos. Por isso Deus agora, vamos receber a palavra com alegria. E esta palavra não retornará vazia. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga. Amém, amém e amém. Meus irmãos queridos, minha família, filhinhos na fé, selo do meu apostolado. Eu quero hoje falar-lhes sobre sacerdócio do crente. Nós, neste tempo após a ressurreição de Cristo, já temos entendimento que vivemos a dispensação da graça de Deus, e já temos compreendido, que não existe um outro evangelho, que não o da graça de Deus, porque Paulo disse, ao se despedir da igreja dos Efésios, onde passara três anos pregando a palavra, em Atos 20 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar, o Evangelho da Graça de Deus, portanto, quando você na tradição, ouve dizer Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, isso na realidade não está correto, porque nos originais não diz Evangelho de Mateus, diz Livro de Mateus, a sociedade bíblica é que colocou Mateus, Marcos, Lucas e João como Evangelho, na realidade, esses livros são o cumprimento da lei na pessoa de Jesus. Mas o verdadeiro evangelho, que significa boas novas, começa com o advento da revelação que Paulo deu, que Jesus deu a Paulo para a igreja gentílica. Então ele disse, eu tenho um chamado para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Portanto, só existem boas novas no evangelho da graça de Deus. Pastor, mas nós usamos a Bíblia toda, claro Porque nós já temos olhos espirituais iluminados E nós já conseguimos identificar Quais são as evidências da graça nos 66 livros da Bíblia Mas a graça de Deus É uma mensagem específica Para o povo de origem gentílica Que somos nós, herdeiros de Abraão Predestinados para a salvação Então... Hoje nós vivemos o tempo do sacerdócio cristão. Não há mais levitas. Levitas eram os participantes de uma das doze tribos de Israel, a tribo dos levitas, de Levi, que eram aqueles que cuidavam das coisas do templo. Mas você sabe que em Hebreus 7,12, diz a palavra do Senhor, quando se muda o sacerdócio, Portanto, agora o sacerdócio não é mais dos levitas, não é mais de Moisés. Agora diz a palavra, necessariamente há também mudança de lei. Portanto, mudou o levita, mudou Moisés, mudou a lei. Agora é Jesus, agora é a graça de Deus e agora é o sacerdócio da igreja. Nós vamos compreender isto. Ao compreendermos quem era o sacerdote do Antigo Testamento. O que, que fazia um sacerdote? Ele era um ministro investido de autoridade. Era o chamado ministro do santuário. A função principal era de ser o mediador entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, esta tribo era chamada dos Coens. Coens e eles tinham que ter qualidades muito especiais. Eles oficiavam perante Deus, em favor do povo. Quando o povo hebreu se organizou como nação, quando eles levantaram o tabernáculo, criou-se então para o tabernáculo um corpo sacerdotal. Começou com Araão e os filhos dele. Diz em Êxodo 28, 1 a 2, faz também vir para junto de ti Araão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Araão, seus filhos, Nadab, Abiu, Eliezer e Itamar. Versículo 2, farás vestes sagradas para Aão, teu irmão, para glória e ornamento. Então Deus começou a descrever algumas qualidades que este, estes escolhidos e separados para oficiarem perante Deus em favor do povo dentro do tabernáculo. Dizem Levíticos 21, 16 e 17, disse mais o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes, das suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Então veja que o sacerdote, era uma pessoa muito especial, porque além dos paramentos, das roupas que eles usavam, também tinham que ser pessoas, sem qualquer defeito. Hein? Eram pessoas muito especiais. E diz aqui no versículo 1 e 6, do mesmo Levítico, disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filho de e diz ele: O sacerdote não se contaminará por causa do um morto entre o seu povo. Veja só que Deus exigia do sacerdócio do Antigo Testamento qualidades tão especiais, tão importantes, tão sagradas, para que estas pessoas servissem de ponte entre Deus e o homem. Diz o versículo 6, santos serão ao seu Deus, não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, do Senhor o pão do seu Deus, portanto serão santos. Então eu queria que você entendesse, que este sacerdócio do Antigo Testamento, eram os ministros do santuário diante do Senhor, ensinavam o povo a guardar a lei e eram eles que conheciam a vontade divina para revelar ao povo do Senhor, aos povos judeus, ao povo hebreu, tinham que ser santos, não podiam se profanar, tinham que ter qualidades muito especiais, nem sequer podiam tocar em mortos, tinham roupas e paramentos bem ornados para servirem a Deus, e dizem êxodo 28,30, também as no peitoral o juízo, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Araão, quando entrar perante o Senhor. E assim, Araão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Veja então que Araão, é, era usado no Antigo Testamento do Sacerdócio, dois dados, os dados eram chamados de Urim e de Tumim. E quando Deus queria revelar a sua vontade, Araão, para o povo de Deus, isto era o sacerdócio, ele jogava aqueles dois dados. Se caía a parte escura, era porque vinha a ira de Deus. Se caía a parte branca, era porque havia alguma benesse do Senhor. Então, eu lhe expliquei isso. Porque o sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a leis especiais. Vamos ver mais, que é importante. Levítico 10, 8 a 10. Falou também o Senhor Arão dizendo, Vinha uma bebida forte... Tu e os teus filhos não bebereis quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, antes de passarmos ao versículo 10, deixe-me dizer uma coisa muito importante. Deus separou uma classe de pessoas, dotou-os de qualidades especiais, não só os paramentos, mas exigia da sua vida uma, um tipo de santidade. E agora note, para fazer diferença entre o santo e o profano. Nós vamos começar já a pensar neste sacerdócio no novo pacto. Porque nós temos um chamado, como sacerdotes cristãos, e eu vou lhe já mostrar o caminho para chegar ao sacerdócio do novo pacto. Mas eu queria deixar aqui logo, bem marcada essa questão. Que o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é um chamado para fazer diferença. Se o crente em Jesus Cristo, não fizer diferença, e se se identificar nele o que é profano e imundo, não é sacerdócio. Não é sacerdote. Versículo 10 para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o limpo, o imundo e o limpo. Fazer diferença. Você sabe que eu quando semana passada estava preparando esta mensagem, ontem estava rebuscando detalhes para dissecar esta manhã com compreensão absoluta de Deus, eu pus-me a pensar, meu Deus, se no Antigo Testamento, num pacto velho, Onde a lei não salvava ninguém, Deus exigia isto daqueles que ministravam perante ele. Meu Deus, que tipo de sacerdócio a igreja de Jesus vive hoje. Desde os altares, hein? agregados à política, agregados ao comércio, agregados a mercantilismo. Guerra de denominações Onde está o sacerdócio que faz diferença Entre o profano e o imundo Entre o limpo e o que é imundo Onde está essa diferença? Então Em Levítico 21, 7, Diz que até os casamentos eram muito especiais Não tomarão mulher prostituta, desonrada Não tomarão mulher repudiada do seu marido Pois o sacerdócio é santo então, Deus tinha um cuidado muito grande com esta questão de quem ministrava perante Ele. Havia qualidades inerentes que tinham que fazer diferença. Agora, quando Jesus penetrou a vida de Israel, acaba para o de descendência gentílica, o, o sacerdócio israelita. Porque Paulo disse que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora, não é mais um homem que entra num templo ou num tabernáculo e intercede perante Deus em favor do povo que está lá fora no arraial. Agora, Deus se aproxima do homem. Em Cristo Jesus, Ele se oferece como o maior sacrifício, acaba a tribo de Levi para nós, e agora, disse Pedro, nós somos sacerdócio real. Então eu quero dizer à igreja, que nós, que conhecemos a graça de Deus, temos que ter o um entendimento, que nós somos sacerdotes reais para a igreja de Jesus Cristo, e que nós temos um chamado a fazer diferença entre o imundo, o profano e aquilo que é santo, agora não é mais apenas um homem sacerdote, que ministra diante de Deus e ministra ao povo, agora o povo de Deus tem este chamado, você é santo, e você tem um chamado, para ser sacerdote santo, e fazer diferença, nesta sociedade corrupta, portanto, como é que isso começou a acontecer, da mudança do sacerdócio israelita, para o sacerdócio da igreja, da dispensação da graça, dizem Hebreus 9,15, por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador de uma nova aliança. Portanto, acaba a velha aliança, acaba o Levi, a tribo de Levi, e começa agora um novo mediador na pessoa de Jesus. Porque em Hebreus 3.1 diz assim, Por isso, santos irmãos participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora o sacerdócio é perfeito, começa com a pessoa de Jesus Cristo, ele é santo, ele é inocente, ele é sem mácula, ele é sem pecado, diz Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja, o sacerdócio de Jesus veio fazer a diferença, ele veio mostrar o que era o santo e o que era o profano, o que era o imundo da religião e o que era a santidade de Deus. E Ele passou este sacerdócio para as nossas vidas. Por isso, Ele é eterno, não há substituto. Após a ressurreição, todos os crentes da nova aliança estão perfeitos, têm um sacerdócio santo veja em Hebreus 10,14, uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, então, agora, pastor, onde ficam as cerimônias dos sacerdotes, onde ficam os sacrifícios do sacerdócio judaico, onde ficam as dias de lua, festas, comidas, bebidas, sacrifícios, não ficam, não existem para nós, o nosso sacerdócio é santo, o nosso sacerdócio é segundo Jesus. Então, você tem que entender isso, porque eu quero ao longo desta mensagem, embutir em teu espírito, em teu coração, que tu tens um chamado a fazer a diferença. Este é o teu sacerdócio. Tu és o sacerdote na igreja, em casa, na empresa, no escritório, na loja. Tu és sacerdócio santo e diz a palavra de Hebreus, de perdão, 1 de Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para sardes, serdes sacerdócio santo, agora veja, o nosso sacerdócio, já tem a primeira missão, qual é? Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a primeira coisa que nós fazemos, como sacerdote o novo pacto É oferecer sacrifícios espirituais Não é sacrifícios da carne Ou não são sacrifícios da carne São sacrifícios espirituais Pastor, e qual é o único e o melhor sacrifício Que eu posso oferecer a Deus? O meu culto Portanto Eu não posso entender Como é que um sacerdote santo Vem uma vez por mês a igreja, um domingo pela manhã, e o resto? Esqueceu o sacerdócio? Você é sacerdote de Deus, 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses, você tem um chamado a oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus, ora, e onde que se oferece esses sacrifícios? Na igreja? Por quê? Apocalipse 1,6 diz que ele nos constituiu reino e sacerdócio, somos reis e sacerdotes, em Apocalipse 5,10 diz, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, meu amado, onde está, esta vida sacerdotal, do povo de Deus, que está envolvido com a trama de flores, de rosas, de fita, de sabonete, de sal, de óleo, onde está o sacerdócio santo? Apocalipse 26, Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre essa, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Portanto, amados, nós temos que entender o que é ser um crente em Jesus. O crente em Jesus não tem o chamado de ficar lutando com o diabo, sacrifício de vigílias, jejuns, pagar o preço e ir para os montes, meu amado, isso não é cristianismo. Cristianismo é sacerdócio, cristianismo é uma vida que faz diferença. E às vezes eu ponho me pensar, mas, meu Deus, qual é a diferença que existe entre os chamados crentes que estão no mundo e o profano? O profano tem pagode, o profano tem a musiquinha do mundo. Sim, mas isso tudo está dentro da igreja. O profano bebe, fuma. Olha quantos crentes não bebem e não fumam. O profano adultera, o profano tem uma vida esboroada. E a maioria dos crentes tem também aí fora. Portanto, amados, não há mais ritos, sacrifícios, acabaram tudo o que diz respeito a Levi e ao sacerdócio do Antigo Testamento, que era uma tribo, e era uma família, e era um grupo separado por Deus, agora Deus constituiu a sua igreja, em Gálatas Deus diz hoje assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. então há uma promessa, há uma herança na nossa vida, Há um sacerdócio na nossa vida. Deus concedeu à igreja este sacerdócio. Então, se eu não tenho mais ritos, se eu não tenho mais sacrifícios, o que é hoje ser sacerdote da igreja de Jesus? Primeiro lugar, eu tenho um chamado a oferecer a Deus o meu culto. Meu Deus, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Amado, ouça o seu profeta, não brinque com Deus você tem que fazer diferença, você não pode deixar o profano e o impuro, andar de mãos dadas com a sua mão, tem que haver uma diferença, mas todo mundo, meu amado, tem que haver uma diferença, nós temos um chamado santo, para dar testemunho perante o mundo, para pregar a palavra, diz em Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos e divertimos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O sacerdócio da igreja é para olhar o povo de Deus e dizer, você está perfeito, você é uma noiva sem manchas, sem rugas, sem O nosso chamado não é para apontar, o nosso chamado é para revelar a palavra, não é para acusar, é dar testemunho, é pregar a palavra. É louvar a Deus. Efésios 1, 12 diz assim, a fim de sermos por o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora não temos mais o chamado para acender velas, para ficar de joelhos 50 horas, para fazer jejuns, para guardar dias de lua, de festas, comidas, bebidas. Agora nós temos que prestar o nosso culto dar testemunho, pregar a palavra, louvar para a glória do Senhor, ser sal, ser de Deus, é não amar mais o mundo amado, em Tiago 4.4 diz isso, Enfiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus, eu não posso ser um sacerdote real, se eu amar o mundo, eu tenho que fazer diferença. Meus amados, a nossa igreja tem que ser diferente. Nós temos que fazer diferente. Se os outros fazem azeito para eles, nós vamos seguir o sacerdócio da Bíblia. Somos uma igreja, a igreja de Jesus. A Bíblia diz que o nosso sacerdócio nos torna embaixadores. 2 Coríntios 5,20 20 assim, de sorte que somos embaixadores, em nome de Jesus, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O sacerdote do novo pacto, ele é também um embaixador de Cristo, ele leva Jesus, onde ele está, está Jesus. O sacerdócio do novo pacto, tem um ministério muito especial, da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, as suas transgressões, nos confiou, a palavra da reconciliação, esse é um sacerdócio, o nosso sacerdócio, não é de imputar pecados, o nosso sacerdócio é de reconciliar as pessoas. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote entrava no tabernáculo e pedia, intercedia perante Deus a favor do povo. E aquele homem tinha essa responsabilidade. Essa responsabilidade do Antigo Pacto terminou, mudou a lei, mudou o sacerdócio. Agora a igreja tem em todos os seus membros sacerdotes reais que dão testemunho, que pregam a palavra, que louvam a Deus, que oferecem o seu culto, que não são amigos do mundo, que são embaixadores de Cristo, que têm o um ministério de reconciliação, e que têm uma palavra temperada com sal, Colossenses 4,6 diz isso, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como dever responder a cada um, então eu tenho que estar timindo na ponta da minha língua, essas coisas principais da revelação da graça de Deus, os temas, para que quando me perguntarem a respeito da minha fé, eu saiba responder, o sacerdócio do novo pacto, exige conhecimento, exige conhecimento, portanto, vamos voltar ainda à questão do culto, em Romanos 12,1 diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, se eu lamber o pó do chão, se eu ficar de joelhos em cima de caroço de milho, se eu não dormir uma semana em seguida, isso Deus não recebe. Mas o sacrifício santo, agradável. A coisa que mais agrada ao Senhor é quando a igreja está reunida, é quando você começa a louvar, a cantar, a bem dizer, a envolver a sua vida com a obra, depois a ouvir o estudo da palavra, para depois você ser testemunho, para depois você pregar a palavra, para depois você dar o seu culto a Deus em sua casa, ah meu amado, você tem que fazer diferença, nós temos que fazer diferença, temos sim que fazer diferença, as nossas orações, por que, é que nós temos aqui um culto às segundas-feiras de oração? É porque a Bíblia diz em Apocalipse 8, 3 a 5, Veja, outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos. Quer dizer que as nossas orações sacerdotais são como incenso são recolhidas em taças de ouro por anjos, meu amado, isso aqui não é um mito, isso aqui não é uma utopia, isso aqui é o nosso sacerdócio, isto é que faz a diferença entre o santo e o profano, o profano nesta hora está curtindo bebedeira, bebida alcoólica, droga, Está, sabe? você sabe o que é o profano como eu sei, nós já estamos aqui fazendo a diferença, estamos na igreja, Estamos oferecendo o sacrifício santo. Então, como é que se ocupa esta posição de sacerdote real? 2 Coríntios 3, 5, 6 assim, Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A primeira coisa que vocês sabem é que o sacerdote no novo pacto tem que ser humilde, amado. Tem que ser humilde. A nossa suficiência vem de Deus. Aqui não há, porque eu fiz, porque eu jejuei, porque meu joelho, não tem. Depois ele diz no versículo 5, o versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vive. Então, na realidade, o sacerdócio do novo pacto é o quê? É o ministério da nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. É o sacerdócio da igreja de Jesus Cristo nestes tempos, nesta dispensação da graça. Depois de Filipenses 3, 13 e 9 diz assim, porque nós que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus e o Espírito, e nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. O sacerdote do novo pacto não confia na carne. Ele conhece a sua carne ele sabe que a sua carne está submetida, é corpo de humilhação, e é carne de imundícia, diz depois o versículo número 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que proceda da lei, senão a é mediante Jesus, a justiça que procede Deus. não tendo justiça própria, olha já as qualidades que Deus exigia lá no antigo testamento, que não tem nada mais a ver com roupas, ou tocar em morto, hoje é uma habilitação de Deus para ministrar é uma insuficiência na carne, uma dependência de Deus, é não ter justiça própria, é não acreditar na sua carne. Ou seja, o sacerdócio do novo pacto depende 100% de Deus. Pastor, e quais são as características humanas deste verdadeiro sacerdote? Eu, você, nós, a igreja de Jesus. Romanos 7, 21, 23 assim, então, ao querer fazer o bem, contra a lei do que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro, a lei do pecado, está nos meus membros. Então, o, o sacerdote do novo pacto sabe as, das condições da sua carne. Paulo dizia, puxa, eu tenho uma lei que guerreia dentro de mim. E a única forma de você submeter essa lei que guerreia nos teus membros, é você ter uma dependência total de Deus, depois, Filipenses 3.21, é saber, conforme Paulo diz, o qual transformou o nosso corpo de humilhação, o sacerdote do novo pacto, sabe que tem um corpo de humilhação, se você deixar o teu corpo te humilha, cria depressão, síndrome de pânico, angústia, ansiedade, medo, nervosismo, medicamento de tarja preta, porque o corpo de humilhação, então eu reconheço, na minha carne, não há bem algum, eu não confio na minha carne, não tenho justiça própria, a nossa suficiência vem de Deus, estou dizendo hoje a minha esposa, 36 anos que eu prego a palavra, 32 anos e pouco, que eu fui consagrado a Deus ao ministério, amado, você não imagina, como é que eu fico domingo, antes dos cultos, porque eu reconheço realmente que eu não tenho nenhuma capacidade, eu posso ter alguma habilidade, alguma inteligência, mas para Deus operar, eu tenho que estar aqui, reduzido a zero, para que você não ouça a voz de um homem, ouça a voz de Deus lhe mostrando, então, se eu conheço a minha carne como sacerdócio, eu vou vigiar a minha carne. Em 2 Coríntios 12, 5 e 10, diz assim, De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Paulo tinha consciência, não pode um sacerdote do novo Pai gloriar-se. Ah, porque eu fui, orei pela irmã, a irmã foi curada, eu a curei. Ah, sai fora disso. Isso é soberba. Depois que eu jejuei uma semana... A porta se abriu, meu amado, isso não é sacerdócio. Versículo número 10: diz assim, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nos angústios. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não, este reconhecimento da incapacidade da carne transfere a responsabilidade e a glória para Deus. Essas são características do verdadeiro sacerdócio, Tiago 5,17 diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que nós, então o próprio profeta Elias, era como nós, semelhante, sabe, com... sujeito aos mesmos sentimentos, sabe que Elias um dia, depois que matou 450 profetas de Baal, veio um recado de Jezabel diz, ah você fez com os pais santos, você vai morrer também E ele se desesperou Correu para o deserto Deitou a cabeça numa pedra Debaixo de um zimbro, de uma árvore E disse, Senhor, eu quero morrer Diz que esses sentimentos humanos São plausíveis de estar na nossa vida Porque o sacerdócio É santo, é de Deus Não é da nossa carne Não é o apóstolo é Jesus no apóstolo. Então, 1 Coríntios 13, 13, diz agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. O sacerdócio sabe que a sua fé, a sua certeza, a sua esperança, a sua convicção, o seu amor, o sacerdócio, o novo pacto, nós temos que ter o mesmo amor que Jesus tinha pelas pessoas. 2 Coríntios 4,17 A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. O sacerdócio do Novo Pacto sabe que todas as tribulações que nós passamos amado, vão produzir glória. E, e se há alguém aqui que sabe o que é tribulação sou eu, amado. Quantas perdas eu tive perde família, perde raízes, perde o país, perde, a vida, a saúde, dois anos em cima da cama do hospital, apodrece em vida, você não imagina o que um médico chegar com pinça e tesoura, está sentindo, não, está necrosado, corta, corta, e eu vendo o meu corpo apodrecer em vida, mano. depois a cadeira de rodas, a angústia, Quantas vezes eu caí de muletas, quantas vezes eu caí de cadeira. Sabe? eu vejo isso tudo trouxe glória. Porque hoje estou sobre este altar numa dependência absoluta de Deus. Amado, tenha consciência disto. Essa igreja não pertence a um chamado de um homem. Essa igreja é profética é um chamado de Deus sobrenatural, que constitui o seu povo, e transforma o seu povo em sacerdotes, que é o que este mundo precisa, gente que aprende a Bíblia, e depois conheça as circunstâncias da sua carne, vigia a sua carne, e seja uma pessoa que revela Jesus, um embaixador de Deus, que prega a palavra, que tem sal na sua palavra, que reconcilia as pessoas com Deus, este é o um sacerdócio, o sacerdócio em Romanos 15,3 diz, o Deus da esperança vos acha todo gozo, paz no vosso crer, ricos de esperança. Este é o sacerdócio. Tiago 1,19 diz, Sabeis estas coisas, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se Isto são características do sacerdócio. Mas, e quais são as armas do sacerdócio? Nós agora não temos mais o urinho, o tumim, não há dardos para lançar, o que, é que faz então? Quais são as armas que eu tenho para usar? Em 2 Coríntios 10, 13, assim diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. São sim poderosas em Deus. E elas destroem fortalezas destroem fortalezas. Anulam sofismas e altivezas, amado. Então tu tens o poder do sacerdócio tu tens a autoridade do sacerdócio, tu conheces a tua carne, tu sabes que não podes se envolver com o profano, com o impuro, tu sabes que não podes te associar ao mundo, tu sabes que tens um chamado santo, e tu tens que fazer diferença, as tuas armas, são espirituais, não são as armas do pastor da igreja, são as nossas armas, Tu tens a mesma unção que eu tenho. Tu tens o mesmo poder que eu tenho. Tu tens o mesmo Cristo que eu tenho. Tu tens o mesmo sacerdócio que eu tenho. Nós temos um chamado para fazer diferença. Tem que haver tem que haver alguém nesta terra que se levante e diga eu quero fazer a diferença entre o santo e o profano entre o puro e o impuro quando as pessoas olham para ti conseguem ver o santo e o puro conseguem porque tu és um sacerdote de Deus o Senhor te habilitou para seres o ministro da nova aliança portanto, o sacerdote o sacerdócio do novo pacto é um sacerdócio que tem o ministério do espírito 2 Coríntios 3,6 diz assim, Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança do Espírito, não é mais da lei, não é mais da carne, não é mais dos sacrifícios, não é mais das abluções, dias de festa, comidas, bebidas, luas novas, não, 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 agora é do Espírito, Colossenses 2,10 diz, nele estáis aperfeiçoados, espiritualmente estamos completos, estamos perfeitos, Hebreus 10,14 diz assim, uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quando estão sendo santificados, portanto, estamos perfeitos, o sacerdócio está completo, o sacerdócio está perfeito, dizem em Efésios 1,3, que bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, já nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos já somos abençoados com toda a sorte de bênção, 1 Coríntios 1,30 diz, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, olha o que é a tua vida, tu és sábio, tu és justo, tu és santo, e tu és redimido, ou seja, Deus já te capacitou, já imputou em teu espírito, todas as qualidades de um verdadeiro sacerdote do novo pacto, agora, tens que fazer diferença, não pode ser encontrado na tua vida o impuro e o profano não vos associeis com o mundo diz a palavra então pastor e como é que eu ativo o meu sacerdócio Bom, eu ativo primeiro pela minha confissão Hebreus 4, 14 a 16 diz assim tendo pois a Jesus Cristo filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, ele também foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Cheguemos, nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna, tanto o sacerdote no novo pacto usa a sua arma espiritual da confissão, ele é firme na sua confissão, ele sabe o que ele mesmo, você mesmo, individualmente, você na sua forma de orar a Deus, você se achega ao trono da graça, você pode orar pela sua família, você deve orar em casa, você deve proclamar virtudes, porque você é capacitado para isso, pastor então, eu não devo correr todos os dias para o altar, para o Senhor colocar a mão na minha cabeça, não precisa, eu faço com muito amor, é o meu sacerdócio, mas você também pode orar por mim, se pode orar pela sua família, pela sua empresa, repreendendo o mal, rechaçando, este é o nosso sacerdócio, firme confissão, Romanos 12, 2, diz assim a palavra do Senhor, não vos conformeis com este século, transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, o nosso sacerdócio exige um rompimento com este século, o mundo está mal, eu não tenho parte disso, Satanás está lá, eu não me envolvo, mas, mas por que o irmão não anda metido em convenções, em congresso, meu amado, eu tenho que fazer a diferença entre o santo e o profano, mano. você não sabe o que, é que eu ouvi de profano em congresso que eu participei, houve um dia que Deus disse, Miguel Ângelo, Miguel Ângelo, eu te levantei como a posse profeta, para fazeres diferença nesta terra, não se envolva com o impuro, não se envolva com o profano, meu amado, a maioria das coisas que eu conheço, chamada igreja, são profanas e impuras, tem politicais, porque tem senador, porque tem deputado, porque tem não sei quem, porque tem uma, uma ligação com o governador, que dá uma verba daqui, meu amado, eu nunca, eu me recuso a deixar penetrar, no coração da nossa igreja outro espírito que não seja de Deus amado eu me recuso eu me recuso Romanos 6,11 diz assim assim também considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus temos que fazer diferença estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus 2 Coríntios 4,18 Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, meu amado sacerdote, não anda pelo que vê, anda pela fé, ele acredita, mesmo sem ver. Filipenses 4,8 Diz finalmente, amados, tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isto que ocupa o vosso pensamento nós não ocupamos nosso pensamento com grilos e abobrinhas, nós ocupamos com o que é puro, respeitável, justo o nosso sacerdócio aqui na igreja 1 João 4,17 nisto em é nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, o sacerdócio mantém confiança no dia do juízo, amado aqui se Jesus viesse agora todos nós iríamos para a eternidade, amado cada membro da nossa igreja que parte, que desencarna o seu espírito vai para o seio de Abraão, salva eternamente em gozo e alegria eternas amado, e de segundo ele é, também somos neste mundo, como Jesus é, você tem que ser, eu tenho que ser, nós temos que amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, servir como Jesus serviu, envolvidos como Jesus esteve envolvido, fazer diferença como Jesus fez diferença, quando ele foi a, a tribunal, ele falou, tu és o rei dos judeus. Jesus disse, tu dizes. E quando ele foi maltratado, ele ficou calado. Diz que foi como um cordeiro para o matadouro. Somos tal qual Jesus. Ah, meu Deus, eu me ponho a pensar, bispo, onde estão pessoas tal qual Jesus aí fora? olha com temor e respeito à igreja de Jesus na face da terra eu ponho a mão sobre a minha bíblia e como profeta eu assevero amado eu não conheço muitos ministérios onde o povo é tal qual Jesus eu conheço um monte de gente em brigando uns com os outros querendo poder, querendo autoridade constituindo isto, constituindo amado, tudo passa terra passa céu passa passa tudo a única coisa que permanece é a palavra do Senhor, meu. o resto passa, temos quatro passagens ainda, Hebreus 10,39 diz, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, nós acreditamos, avançamos, somos salvos para sempre, não retrocedemos nunca, diga eu, não retrocedo, Hebreus 10,35 diz, não abandoneis a vossa confiança, o sacerdote do novo Pacto não abandona a sua confiança, versículo 36, Tendes necessidade de perseverança, o sacerdote é perseverante, Hebreus 10,38, todavia o meu justo vive por fé, o sacerdote é para ser vivido por fé, e termino com Hebreus 11,1, ora a fé é a certeza, diga comigo, a fé é a certeza, das coisas que se esperam é a convicção dos fatos que se não vê é assim que se vive é assim que se vive o novo pacto é assim que se vive o novo pacto é assim que Deus quer ver a sua igreja é assim que nós somos sacerdotes de Deus então eu termino e tenho que terminar porque a hora se foi tenho muito mais coisas, mas alguns nem suportariam que eu dissesse. Ficam sentados ainda, por favor, um momentinho. Depois eu faço o sinal, vocês avançam. Eu queria terminar dizendo o seguinte. O sacerdócio do nosso ministério é um sacerdócio que tem um chamado para fazer diferença. O impuro, o ímpio, o profano não se dá comigo. Não se dá comigo. O mentiroso, o aldrabão, o enganador, não consegue ficar dentro deste ministério. Quantas vezes eu estou pregando e a pessoa, ui, bate com os pés no chão e vai embora. Porque irmãos, esse é o ministério santo. Entenda, entenda, ouça. Esse é o ministério que tem um chamado para fazer a diferença nesta terra, amado. Há pouco veio um senhor aqui na frente e disse assim, eu já entrei em várias igrejas, mas em nenhuma igreja eu senti confiança no seu líder. Onde está esse senhor que veio consagrar a sua casa? Trouxe uma chave aquele senhor ali. Ele falou, comprei minha casa na Barra da Tijuca. Ele disse, andei em vários lugares, eu nunca senti confiança no líder para lhe entregar o meu dízimo. Deus sabe porque que esse homem disse isso. Ou nós fazemos a diferença, bispo. E as pessoas quando olharem para esta igreja Não vão dizer Aí está uma máquina de dinheiro Como se diz das igrejas Vão dizer Aí está uma igreja santa De sacerdotes Onde o pastor da igreja é temente a Deus Onde não se vive de máscara Onde se faz a diferença Onde a palavra do altar é sim, sim Não, não onde não há acordos espúrios, onde não há palavra daqui e dali, não existe possibilidade, nesta igreja o sagrado é sagrado, é inegociável, a palavra desta igreja é sagrada, eu gosto quando os diretores da rádio e televisão falam comigo e dizem, este é o único homem que paga em dia, dá a palavra e cumpre, Tu tens que fazer diferença na forma como tu tratas a tua esposa, querido. forma como tu tratas o teu marido, os teus filhos. A tua relação dentro de casa. A cumplicidade com o teu marido e com a tua esposa. O teu lar é um lar sacerdotal. Não adianta, se em casa pega fogo, e você fica no cutuco, tucutu, tucutuco, cutu, 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 e depois vem a igreja, aleluia, Deus diz: para no cutuco, tucutu, está cutu, cutu, sempre cutuco. Você tem que fazer a diferença. Na educação dos teus filhos, amado, crie os seus filhos no temor do Senhor. Crie os seus filhos na palavra. Faça do seu lar a igreja Cristo vive. Diga para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos, a partir de hoje, nós vamos ser sacerdócio começando dentro da minha casa. Porque Deus disse em Isaías, eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eu estou cansado do ajuntamento solene e da carnalidade. Eu estou cansado de vocês dizerem... Que o Senhor com a boca e os lábios e o coração está longe de mim. Vem a praia, não vem à igreja. Vem o futebol, não vem à igreja. Onde está o sacerdócio? É por isso que nos últimos tempos, Deus vai dizer a muita gente, nunca te conhecia, aparta de mim, maldito, que praticas a iniquidade. Mas graças a Deus, amado, que cada pessoa que adentra esta porta, e vai tendo olhos espirituais iluminados, os véus vão sendo arrancados, começa imediatamente uma interação entre a tua vida, o altar e Deus, Deus, o altar e a tua vida, começa a mudar a forma de falar, começa a mudar a, a personalidade, começa a mudar o caráter, começa a ser sacerdócio santo, para proclamar virtudes, daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, Pena que o tempo se foi, eu tenho mais, curva a sua cabeça. Pai bendito e amado, eu estou vivamente apaixonado, tu sentes isto, não é Jesus? Tu sentes, tu me conheces. Eu estou vivamente apaixonado por Deus, pelo reino, pela igreja, pela obra do Senhor, pelo sacerdócio santo. Onde tu me enviares, onde eu estiver com a minha esposa, Senhor, eu imponho mãos, eu oro, eu falo, nós não nos cansamos de mostrar Jesus. Ó oh Deus, usa esta igreja para fazer diferença, Pai. Chamante cobaste ante reamantorobamase, que nem sala, Aleluia, Deus. Ministro de uma nova aliança, em casa, na igreja, na rua, no trabalho. Sacerdócio santo. Em nome de Jesus.